0: Dzień dobry Państwu, to jest Łukasz Warzecha i Jakub Dymek, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Spotykamy się z Państwem po dwóch tygodniach nasyconych wydarzeniami i zaczniemy od sprawy chyba najaktualniejszej. W ogóle będzie dużo dzisiaj o sprawach międzynarodowych, co Kuba szczególnie lubi, ale one się bardzo już ściśle splatają z tym, co się dzieje w Polsce. Zaczniemy od prawdopodobnego, możliwego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyszłego i przeszłego Donalda Trumpa. Oczywiście nie wiemy cały czas, czy on dostanie republikańską nominację, ale na pewno jest jednym z najmocniejszych kandydatów do tej nominacji, a potem wiele wskazuje na to, że jeżeli wystartuje, to może wygrać te wybory w konfrontacji ze starzejącym się Joe Bidenem. Tutaj nawiasem mówiąc, już nie chcę w to wchodzić, ale ten wątek wieku Joe'ego Bidena się znowu zaczął pojawiać dosyć intensywnie i jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez przeciwników. Natomiast Donald Trump wygłosił takie stwierdzenie, nad którym ja się dłuższą chwilę zastanawiałem. Powiedział mianowicie, że mówię teraz, nie cytuję dosłownie jego słów, tylko oddaję ich sens, że ci, którzy nie płacą wystarczająco dużo na swoją armię, Proszę bardzo, niech zostaną zaatakowani, Ameryka ich nie będzie broniła. Niech zostaną zaatakowani przez Rosję, niech Rosja robi tam co chce. No i tak, w pierwszym momencie, i taka była reakcja bardzo wielu osób w Polsce, no oczywiście oburzenie, prawda? Trump nawołuje do tego, żeby Rosja zaatakowała kraje NATO. Zresztą tak to zaczęli przedstawiać bardzo szybko politycy Koalicji Obywatelskiej. Widziałem na przykład, że... Marcin Bosacki napisał w ten sposób, no były dziennikarz Gazety Wyborczej, to też warto przypominać, no ale Marcin Bosacki, podobnie jak inni, nie zacytował całości wypowiedzi Trumpa, bo już nie dodał tego kontekstu ci, którzy nie wydają wystarczająco dużo na armię. No i teraz ja wiem, że to jest trochę taka egzegeza, jak przy słowach Janusza Korwin-Mikkego, ale jednak jak wziąć całość tej wypowiedzi, no to co mówi Donald Trump? Donald Trump mówi, Jeżeli ktoś nie uważa, że należy, że on sam powinien płacić na swoje bezpieczeństwo, jeżeli ktoś sam nie chce wydawać pieniędzy na bezpieczeństwo, to my mu nie będziemy pomagać, bo nie będziemy dla nikogo darmowym parasolem ochronnym. Proszę bardzo, wtedy może być atakowany, my nie ruszymy palcem. No jest to brutalne, ale po pierwsze mam wrażenie, że To nie jest, jeżeli chodzi o Trumpa, coś nowego, bo on podobne rzeczy mówił i w kampanii przed poprzednimi wyborami, które wygrał, I mówił to również jako prezydent też już po tym, jak wygrał. Niekoniecznie tymi samymi słowami. Ale to przesłanie, że kraje NATO mają płacić na swoje wojsko, cały czas się przewijało przez jego prezydenturę. Więc w gruncie rzeczy to nie jest nic nowego. No sytuacja się może o tyle zmieniła, że wtedy nie było ataku Rosji na Ukrainę. Teraz jest, no więc to nabiera takiego pewnego nowego wyrazu. Ale też drugi punkt jest taki, no czy właściwie my się mamy... O co obruszać? Bo akurat Polska, jeżeli spojrzeć na słowa Donalda Trumpa i potraktować je dosłownie, też nie jestem pewien, czy na pewno tak je należy traktować, ale załóżmy, no to Polska akurat tutaj jest całkowicie bezpieczna, ponieważ my wydajemy nawet podatek. no widzę, Kuba tak kręci w tym momencie głową, zaraz możemy o tym porozmawiać, ale my te 3% PKB wydajemy na wojsko, a mamy wydawać jeszcze więcej. Natomiast jeżeli ktoś ma z tym problem, tak jak na przykład Niemcy, którzy najpierw ogłosili, że będą gigantyczne pieniądze na Bundeswehrę wydawać, a potem się okazało, że coś tam jednak nie pykło tak za bardzo, no to może ma powody do zmartwienia. Oczywiście jakbyśmy zaczęli wchodzić w szczegóły i na przykład stwierdzilibyśmy, no dobrze, ale jeżeli... Trump by faktycznie spełnił swoją obietnicę. Nie wiem, jakby to w ogóle technicznie miało wyglądać w sensie zobowiązań wzajemnych w ramach NATO, więc traktuję to raczej jako pewne hasło. No ale załóżmy. No to któryś inny kraj NATO zostaje zaatakowany, Stany Zjednoczone nie przychodzą mu z pomocą, no ale Polska musi przyjść, no to nas stawia w kłopotliwej sytuacji, i tak dalej, i tak dalej. Tylko. Ja to jednak odbieram bardziej jako ogólne polityczne przesłanie Trumpa, z którym po zastanowieniu, to podkreślam, nie od razu w pierwszym odruchu, po zastanowieniu, właściwie się zgadzam. Jak chcesz być bezpieczny w ramach Sojuszu Obronnego, to w pierwszej kolejności sam dbaj o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli sojusznicy zobaczą, że dbasz o swoje bezpieczeństwo, wydajesz pieniądze na uzbrojenie, sensownie reformujesz armię, sensownie ją wzmacniasz, to wtedy sojusznicy mają powód rzeczywiście, żeby przyjść w razie czego z pomocą, bo widzą, że ty się sam starasz. No to jest takie bardzo, z jednej strony brutalne, takie można powiedzieć kapitalistyczne podejście, jeżeli można w ogóle tego słowa w polityce użyć, ale czy ono jest tak naprawdę niesłuszne i niewłaściwe? No ja mam wrażenie, że mimo wszystko jednak nie, że to jest w sumie dobre podejście.
0: To tak. Po pierwsze Donald Trump nie mówi niczego nowego względem tego, czego by nie powiedział od roku 2016, a i wcześniej. Ponieważ kandydat na prezydenta, były prezydent i może przyszły prezydent Trump uważa niezmiennie, że NATO jest mechanizmem nieco podobnym do wymuszania haraczu czy płasz- płatnej protekcji. Otóż musisz płacić największemu bandycie na świecie, <głos> aby był największy bandyta przyszedł w razie twojego niebezpieczeństwa i aby coś ci się nie stało. No Donald Trump mówi coś takiego, no ładny tu macie ten kraj, przykro by było, gdyby ktoś wam go spalił, prawda? I to jest podejście, którego... Które w tym sensie jako twardy biznesmen z branży deweloperskiej, która jak wiemy od branży mafijnej w Nowym Jorku nie różni się jak tak bardzo wyznaje pan prezydent Trump od dawna. Po drugie, głęboko niepoważnym jest każde państwo, które kształtuje swoją politykę obronności czy bezpieczeństwa w odpowiedzi na to, jakie obietnice kampanijne składa kandydat tej czy innej partii w Stanach Zjednoczonych. Znaczy takie państwo nie traktuje siebie poważnie. A mówię to oczywiście o Polsce. Bo wyobraźmy sobie, że analogiczna debata jak ta do naszej dzisiejszej toczyłaby się w Izraelu, Szwecji, Francji czy Wielkiej Brytanii, albo nawet Kanadzie. Trochę brzmiałoby to niewiarygodnie i niepoważnie, gdyby elity poważnych państw myślących o sobie w sposób dojrzały i suwerenny nie wiedzą, jak mają się zachować, bo nie wiedzą, co zrobi kandydat na prezydenta, ba, co obieca kandydat na prezydenta. W rzeczywistości przecież decyzja o planach obronnych, o wydatkach na obronność, o podejściu do bezpieczeństwa, o pewnych doktrynach tej obrony, wreszcie o horyzoncie poświęceń, jakie jakieś państwo jest, czy społeczeństwo w stanie włożyć w to, aby być bezpieczne, jest suwerenną decyzją rządu demokratycznie wybranego przez społeczeństwo takiego państwa. I to jest, nie wiem dlaczego my w Polsce jesteśmy w jakimś sensie tutaj wyjątkiem od tej demokratycznej kultury Zachodu i nie chcemy nauczyć się myśleć o swoim bezpieczeństwie w sposób suwerenny, a wyłącznie przez pryzmat Polityki wewnątrz amerykańskich. Prawda jest przecież taka, że pomimo tego, iż w wielu wymiarach rzeczywiście wisimy lub chcemy wisieć na Waszyngtonie, to sam Waszyngton za nas tej polityki obronnej nie wymyśli. Nie wprowadzi u nas, nie wiem, wyższych wydatków na zbrojenia, nie zorganizuje szkoleń z obrony cywilnej albo... Ja
1: bym powiedział, Kuba, nawet, że nam tego nie tylko nie sfinansuje, ale wręcz przeciwnie, wykorzysta nas po to, żeby nam jak najdrożej sprzedać swój sprzęt. No ale to już jest nasz problem, prawda? To my mamy się targować o ten sprzęt.
0: No i wreszcie po trzecie mam wobec tego, co powiedziałem w punkcie pierwszym i drugim pewnego rodzaju przewrotną nadzieję związaną ze słowami prezydenta Trumpa, kandydata Trumpa, a mianowicie, że wywoła on w Polsce potrzebny szok i wyrwie nas z tego stanu bezgranicznego idealizowania USA i być może uświadomi nam wreszcie, że kluczowe decyzje o sprawie bezpieczeństwa będziemy musieli podjąć sami. Dotychczas moim zdaniem wiara w tę dobroczynną hegemonię Stanów Zjednoczonych paraliżowała umysły dużej części polskich elit, niezależnie z której partii by one nie pochodziły i uniemożliwiała im prowadzenie takiej dojrzałej dyskusji. Tymczasem coś się fundamentalnie na świecie zmienia i nie chodzi tu wyłącznie o słowa prezydenta Trumpa, ponieważ prezydent Trump jest wyłącznie bardziej wulgarnym, głośnym, bezczelnym, chuligańskim, wyrazicielem tezy, która w amerykańskiej, wspólnocie strategicznej, czy w kręgach strategicznych, nie jest już dawno ideą marginesową, lecz wręcz przeciwnie szturmuje główny nurt. Otóż chodzi tu o zwolenników polityki e, ograniczenia, polityki restraint e, z lewa i z prawa, którzy mniej więcej o obronności Europy mówią to samo od bardzo wielu lat, a e, inwazja Putina na Ukrainę nie tylko nie zmieniła tego poglądu, ale wręcz go wyostrzyła. Jest to pogląd, który mówi, że za bezpieczeństwo kontynentalnej Europy musi w fundamentalny sposób odpowiadać Europa kraje Unii Europejskiej, które tworzą najbogatszy, technologicznie zaawansowany i najbardziej spokojny region na świecie, w związku z tym nie można powiedzieć, że ich nie stać na to, by zabezpieczyć własne granice, własne przestworza, własne morza, tym bardziej w sytuacji, w której do tego jeszcze Stany Zjednoczone mogą dopomóc parasolem nuklearnym. Pogląd ten wyznają dzisiaj realiści lub zwolennicy polityki Restraint z obu stron politycznej barykady. Czy wymienimy tu po prawej stronie takich antychińskich jastrzębi jak Elbridge Colby, czy z lewej strony takich myślicieli, analityków i szefów think tanków jak Rajan Menon, Ben Friedman albo myślicieli filozofów takich jak Stephen Wartime albo Samuel Moyn. Wszyscy oni w gruncie rzeczy, czy pochodzą z lewa, z prawa czy z liberalnego centrum zgadzają się co do tego, że obronność Europy, wydatki na tę obronność muszą być brzemieniem, który stary kontynent będzie dźwigał coraz bardziej sam.
1: Tutaj, przepraszam, wejdę, muszę muszę ci przerwać, bo mam następujące uwagi. Po pierwsze, trochę będę tu adwokatem diabła. Ty mówisz, że musimy zostać wyrwani, czy powinniśmy, czy że masz nadzieję, że zostaniemy wyrwani z pewnego złudzenia o dobroczynności Stanów Zjednoczonych przez te słowa Donalda Trumpa. Ale tutaj muszę powiedzieć, że polityk, którego ja dosyć mocno krytykuję, krytykowałem zawsze, a krytykuję ostatnio jeszcze mocniej, czyli sam naczelnik, Jarosław Kaczyński, występując nie tylko w Kielcach, akurat tamtego wystąpienia słuchałem, ale też w paru innych miejscach, mówi tak, no i trudno się z nim nie zgodzić. Musimy mieć taką armię, żebyśmy byli w stanie sami się obronić przez odpowiednio długi czas i to nie chodzi tu o kilka dni, ani nawet nie o dwa tygodnie, po to, żeby inni przyszli nam z pomocą. No ja to jednak odbieram jako taką, można powiedzieć, suwerenną wizję. Ja pomijam to, czy on to dobrze przygotował, czy nie, czy są pieniądze na to, czy nie. No wiadomo, że PiS specjalnie o finansowaniu tego nie pomyślał. Ale jeżeli chodzi o samą koncepcję, to mam wrażenie, że to już nikogo, znaczy naczelnika, nie trzeba wyrywać z pewnego snu. Ale tak uczciwie mówiąc, to chyba mało kto z polityków w Polsce ma inne przekonanie niż to, że musimy się dozbroić na tyle poważnie, kręcisz głową, no to zaraz powiesz, dlaczego uważasz, że tak nie jest. Ja mam wrażenie, że nawet po drugiej stronie takie przekonanie właśnie jest. Może są jakieś pojedyncze osoby, które go nie podzielają. A druga kwestia, która mi przychodzi do głowy, i to już nie jest polemiczny głos z tobą, tylko takie, no rzucam pewien punkt do rozważenia, zastanawiam się i widzę, że wiele osób w Polsce również myśli w tę stronę, czy Stany Zjednoczone również, a może zwłaszcza Stany Zjednoczone ewentualnie znów pod rządami Trumpa, nie podejmą właśnie, idąc tym tropem myślenia, o którym ty mówisz, czegoś w rodzaju takich nieoficjalnych negocjacji z Niemcami po to, żeby skłonić Niemcy do wzięcia przede wszystkim odpowiedzialności właśnie za Europę, również tej obronnej, na zasadzie takiej, że niech sobie Berlin poukłada tutaj wszystko tak, jak chce, Zwolni nas z dużej części odpowiedzialności, my sobie będziemy swoje sprawy załatwiać na przykład w Azji, będziemy swobodniejsi, oczywiście w jakiejś tam postaci i, i w jakimś stopniu pozostaniemy w Europie, ale w znacznie mniejszym. No i to by z kolei była dla nas taka, powiedziałbym, średnia wiadomość. Zastanawiam się, czy coś w tym jest, czy to jest czysto spiskowa teoria, która nie ma żadnego uzasadnienia, tego po prostu nie wiem, ale rzucam to jako punkt do przedyskutowania.
0: W ciągu niecałych dwóch lat doszło w polskiej przestrzeni publicznej do radykalnego przewartościowania doktryny obronnej, w którą wierzą politycy. I to jest bardzo ważna zmiana, która nam umknęła i której mówimy za mało, dlatego bardzo się cieszę, że w dzisiejszym programie możemy o tym trochę porozmawiać, bo w mediach głównego nurtu raczej Państwo o tym nie usłyszycie. Otóż dokonała się, drogi Łukaszu, zmiana fundamentalna, ponieważ... I przepraszam, że będę brzmiał tu jak fan strategii lub geopolityk, ale trochę tych fachowych terminów tego żargonu się musi pojawić, ponieważ dotychczas PiS wierzył w wizję obronności opartą o to, że ściągniemy do Polski żołnierzy z USA i obłożymy wschodnią granicę naszego kraju nimi, niczym ludzkim zapalnikiem. To się nazywa koncepcją Tripwire Forces. Oznacza to, że tutaj państwo klient, w tym przypadku Polska, liczy na to, że si- siły państwa silniejszego zostaną natychmiast związane ogniem, niejako sprowokowane do odwetu i to będzie narzędziem obrony. Zauważ, że nie bez przyczyny wszystkie te pomysły, np. przykład ministra Macierewicza na obronność Polski, opierały się na wystawieniu amerykańskich żołnierzy i jak najdalej na wschód od Warszawy. No znaczy, tak. Ale po co? No oczywiście po to, żeby w razie ewentualnej agresji ze strony, z odcinka wschodniego, to ci Amerykanie znajdą się na linii strzału i Ameryka będzie zmuszona interweniować. Ja od zawsze krytykowałem to podejście z wielu powodów, ale przede wszystkim z tego powodu, że sami Amerykanie nie chcą się na nie zgodzić, więc próba namówienia światowego hegemona, żeby robił coś, co identyfikuje jako sprzeczne z jego własnym interesem, jest w gruncie rzeczy skazana na porażkę. Bo po prostu Amerykanie nie chcieli robić ze swoich żołnierzy na wschodniej flance NATO swego rodzaju żywej tarczy ściągającej ogień w przypadku ewentualnej agresji z kierunku wschodniego. Oni tylko nie chcieli robić, Polska chciała się nimi w ten sposób wysłużyć. Jakoś nie wiedzieć czemu te wojska amerykańskie czy te jednostki, które stacjonują w Polsce, stacjonują tak daleko na zachód, jak się da, a nie tak daleko na wschód, jak się da. Jest to, czytelny, jest to bardzo czytelny komunikat. Natomiast zauważ, że ta doktryna, czy to wiara, to przekonanie, z biegiem czasu i w szczególności w obliczu powściągliwości Ameryki w sprawie dozbrojenia Ukrainy zmieniło się w ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich miesięcy, czego żywy dowód daje na przykład ostatni wywiad prezydenta Dudy. Zauważ, że dzisiaj po pierwsze mówimy o tym, że rzeczywiście musimy w wypadku ewentualnej agresji bronić się tak długo jak się da, żeby dać czas ewentualnie sojusznikom na pomoc, ale sami się musimy niejako, trochę tak jak Ukraińcy, wykazać najpierw, że będziemy bronić Polski bardzo za zawzięcie. Nie ma już mowy o automatyzmie artykułu 5, co jest w Polsce zmianą fundamentalną. Łukasz, dwa lata temu ktoś, kto podważał automatyzm artykułu 5, czy śmiał podnieść pewne wątpliwości w przestrzeni publicznej, był natychmiast atakowany jako zdrajca, defetysta, ruska onuca i sojusznik Putina. Dziś prezydent RP wypowiada się w sposób, który sugeruje coś analogicznego. To znaczy, że nie możemy oczekiwać swego rodzaju... Hmm, natychmiastowej, pełnoskalowej i automatycznej odpowiedzi wszystkich natowskich sojuszników w, w, w wypadku e, agresji z kierunku wschodniego. To jest fundamentalna zmiana. I wreszcie pan prezydent mówi coś, trzecią rzecz, która jest jakby istotna. On mówi, że w wypadku objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa, Polska będzie musiała niejako z zabiegać i związać się handlowo ze nami Zjednoczonymi jeszcze mocniej, to znaczy wejść jeszcze pogłębiej w tę rolę klienta, nie tylko w sensie czysto militarnym, ale także um, gospodarczym, a żeby przekonać Amerykanów, że jest sens tego bronić. Pan prezydent Duda mówi to wprost. Musimy kupować od Amerykanów tyle gazu, tyle energii, tyle technologii, żeby oni uznali, że opłaca nas się bronić. To bardzo wiele nam mówi, po pierwsze, jak pan prezydent i polskie elity myślą o tym sojuszu i że myślą o nim inaczej niż w dobie amerykańskiej hegemonii lat 90., 90 w tak zwanym momencie unipolarnym Polarnym i tak dalej, to po pierwsze. A po drugie, to nam też pokazuje, jak szybko, jak szybko wyparowało przekonanie, że Stany Zjednoczone będą gotowe... I chętne do tego, by bronić Polski w wypadku naruszenia jej granic z tytułu samego artykułu 5, z tytułu bliskości wartości, jedności zachodu i tym podobnych innych zaklęć. I teraz ostatnie zdanie. Ja mówiąc to nie wyrażam żadnego sądu aksjologicznego. Ja nie mówię, czy mi się to podoba, czy nie. Albo nie mówię, czy to jest dobre myślenie, czy złe myślenie. Albo, że Podoba mi się to, że Donald Trump tak myśli, że mi się nie podoba, tylko raczej wykonuje swoją robotę dziennikarza, publicysty i analityka i zdaje państwu relację z tego, że gdzieś na naszych oczach dokonuje się bardzo głębokie przewartościowanie zarówno za oceanem, jak i w samej Warszawie, o którym, jak widać, nie przeczytacie w polskich gazetach, nie usłyszycie w polskich rozgłośniach radiowych i nie... Zobaczycie tego na antenie polskich telewizji. A tu gdzieś dzieje się coś niezwykle znaczącego, co w fundamentalny sposób wybraca. Postrzeganie sojuszu asymetrycznego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sposób niewidziany być może od 1997 roku.
1: Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś i przytoczyłeś te słowa pana prezydenta z wywiadu dla kanału Zero, bo ja bym z kolei chciał też powstrzymać się tutaj od osądu, bo moglibyśmy wejść oczywiście w rozmowę, czy to jest dobre myślenie, czy nie. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że ono może być skuteczne. To znaczy dla mnie jest to myślenie realistyczne, czy suma summarum, czy, czy, czy skutek netto będzie dla Polski korzystny, czy niekorzystny. To jest temat na osobną dyskusję, ale można uznać, że ten sposób myślenia, taki bardzo merkantylny, jeżeli można tak to ująć, no, wydaje się oparty na, na twardych podstawach. Ze strony pana prezydenta to mam na myśli. Natomiast zastanawiam się, jak w, w tym kontekście oceniać to, co, co wyprawia, bo to już trudno mi innego słowa użyć, co wyprawia pan premier z kolei, który mając perspektywę zmiany administracji w Waszyngtonie, najpierw pisze, tweeta, w którym poucza amerykańskich senatorów w sprawie pakietu pomocy 60 miliardów dla Ukrainy. Poucza ich, nawiasem mówiąc, senatorowie to chwilę później uchwalają, co jest w ogóle dosyć zabawne. Chociaż raczej chyba nie ze względu na, na, na tweet Donalda Tuska. No i potem wchodzi też z taką narracją, że ten zły prorosyjski Trump to jest sojusznik PIS-u, no więc wiadomo, PiS jest też prorosyjski. No, jednym słowem stara śpiewka, prawda? Kto tu bardziej sprzyja Putinowi, kto jest bardziej proukraiński i tak dalej. znaczy trzeba powiedzieć, że po pierwsze no ten tweet skierowany do, do senatorów republikańskich był czymś kuriozalnym. Ja próbowałem jakoś zracjonalizować sobie to. Po co to Donaldowi Tuskowi było? Czy to jest zagranie na rynek wewnętrzny? Czy to jest zagranie, którym on chce coś Berlinowi pokazać, że coś robi? No, no nie wiem, po prostu jest to, z punktu widzenia interesu państwa jest to na pewno skrajnie szkodliwe. Jeżeli ktoś mi pisze, że no przecież to jest tylko ocena, to ja mu odpowiadam, ocenę to sobie mogę ja wyrazić, albo Jakub Dymek. Natomiast premier RP nie ma prawa sobie wyrażać prywatnej oceny na Twitterze tego typu. No i, i druga sprawa to jest właśnie ten, ta linia sugerowania, że Donald Trump prorosyjski i tak dalej. My możemy mieć, my jako komentatorzy, możemy mieć zdanie różne na temat Donalda Trumpa, również krytyczne, również możemy uważać, że tak, że są w jego polityce prorosyjskie akcenty, ale znów powtarzam, premier RP ma dbać o to, żeby relacje Rzeczypospolitej z jakimkolwiek rządem amerykańskim i z jakąkolwiek administracją amerykańską były jak najlepsze. I teraz ja mam wrażenie, że tak jak pis swego czasu, zaczął w zupełnie absurdalny sposób wykorzystywać wewnętrzną wojnę polityczną amerykańską dla swoich celów, robiąc sobie z Joe Bidena z kolei chłopca do bicia, to tak teraz się ta historia powtarza, tylko że w bardziej niebezpiecznych okolicznościach i chłopca do bicia zaczyna sobie robić Donald Tusk z Donalda Trumpa, czyli z człowieka, który za chwilę może Stanami Zjednoczonymi rządzić. No i znów pytam Ciebie, bo ja sam nie, nie doszedłem do jakichś wniosków ostatecznych, O co Donaldowi Tuskowi tu chodzi? Czy to jest naprawdę, no aż mi się w to nie chce wierzyć, czy to jest naprawdę funkcja tylko tej wewnętrznej wojny politycznej? Czy Donald Tusk już naprawdę w w tak prymitywny sposób myśli o rozgrywaniu polityki zagranicznej? Czy to jest możliwe?
0: To ja miałem nadzieję zadać tobie to pytanie i w nadziei, że być może ty wiesz, co jest grane, ale jeżeli obydwaj nie wiemy, to być może wypada zastosować tutaj o okhama polskiej polityki i stwierdzić, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o dowalenie przeciwnikom. I nie ma za tym głębszej filozofii i być może tak właśnie jest. Ja osobiście... Nie rozgryzłem i nieprzeniknione dla mnie jest to, że premier Donald Tusk nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, ale od kiedy został przewodniczącym Rady Europejskiej w sposób dość otwarty retorycznie atakuje Donalda Trumpa. I teraz albo stoi za tym przenikliwy plan, którego my nie jesteśmy w stanie rozeznać i zawodzą nas umiejętności analityczno-publicystyczno-komentatorskie, albo... Jest to aż tak prymitywne, że po prostu pan premier uważa, że ataki na Donalda Trumpa i takie różne zaczepki słowne przełożą się na popularność w social media i uwiarygodnią go w oczach przyszłych wyborców, ponieważ rzeczywiście tam działa taki łańcuch ekwiwalencji, to znaczy... Trump równa się PiS, PiS równa się Putin, Putin równa się Kaczyński, ergo wszystko to jedno i to samo zło. Ale znów, o ile to się może obronić w antypisowskiej publicystyce nie najlepszej wody, to premierowi państwa polskiego jednak podobne zaczepki wobec być może przyszłego prezydenta mocarstwa atomowego i jedynego na świecie supermocarstwa są nieszczególnie wskazane. Tym bardziej, że gdy spojrzymy na polityków, z którymi powinniśmy się jednak jakoś tam porównywać, czy na szefów rządów, z którymi powinniśmy się porównywać, to czy tak postępuje pani premier Danii, tak, Mette Frederiksen, albo pan prezydent Emmanuel Macron, albo premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, czy któryś z nich... W ten sposób komunikuje się z amerykańskimi republikanami, amerykańską klasą polityczną w ogóle czy prezydentem Trumpem osobiście. Ja tego nie zauważam. Ale zarazem też nie chcę rozdzierać szat i, i wpadać w taką typowo polską, peryferyjną, e- ojkofobiczną narrację pod tytułem Ola Boga, nasi, e- nasi tutaj wodzowie obrazili wodzo- wodza wielkiego plemienia, straszna plaga na nas spadnie. No też nie uważam, nie, nie powinniśmy dawać się temu zaklęciu też. E- też jakoś szantażować, no. Oczywiście nie jest tak, że od jednego tweeta pana, pana premiera Amerykanie się z Polski wycofają, aczkolwiek niezrozumiałe jest trochę to, że z jednej strony, nie wiem, no chyba, że, przepraszam, no chyba, że chodzi po prostu o to, że pan premier potrzebuje protekcji amerykańskich demokratów, których ambasadorem jest tutaj pan ambasador Brzeziński, u którego musi z kolei się uwiarygodnić, atakując ich politycznego oponenta Donalda Trumpa. Ale to też jest nic innego jak włączanie się w cudzy konflikt polityczny i cudzą kampanię, co zazwyczaj na dobre nie wychodzi. Nie chciałbym, żeby Polska w jakimś wymiarze za chwilę była w sytuacji podobnej jak Ukraina, w której dwa przeciwne obozy polityczne dostarczały kwitów dwóm skonfliktowanym partiom amerykańskim w trakcie ich prawyborów. No, mówię tutaj oczywiście o wydarzeniach, które najpierw doprowadziły do tak zwanego Gate, a następnie do afery Huntera Bidena. (śmiech) Może może, może nie idźmy tą drogą, którą którą wyznaczyła Ukraina i nie próbujmy zaangażować naszych krajowych elit politycznych w oby te same elity nie próbowały zaangażować się w amerykańską kampanię wyborczą. I wiem, że mówię długo i przepraszam, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, czy troszeczkę w ogóle podnieść te rozmowy na jeszcze wyższy poziom, bo trochę uważam, że poniżej nas jest jakby skupianie się tylko na samym twicie Donalda Tuska i, i tym, co on znaczył i, i, i czego pan premier chciał. Wydaje mi się, że powinniśmy aspirować nieco wyżej i spróbować analizować w ogóle, Stan świadomości polskich elit, jeżeli chodzi o tą kulturę strategiczną USA, o czym mówiłem wcześniej, o zmieniający się obraz świata i przede wszystkim ich własne stanowisko wobec tych wyzwań. Zauważ, że od kiedy rozmawiamy od czasu zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej, w każdym naszym moim twoim programie wraca jak refren takie pytanie... Kto i kiedy zrobi wywiad z ministrem Sikorskim o polityce Polski wobec Ukrainy? Kto i kiedy zapyta ich o politykę wobec administracji Trumpa, jeżeli ta będzie, lub o stosunek do, do NATO, gdy Trump zostanie prezydentem? Kto i kiedy zapyta ich o ich wizję scenariuszy zakończenia konfliktu w Ukrainie? Nie wiem, dlaczego nikt tego nie robi? Tak? Dlaczego też oni nie czują się w obowiązku, było już ekspoze ministra Sikorskiego? Czy czy oni czują się w obowiązku sformułować jakieś priorytety dla polityki zagranicznej, czy skazują nas, komentatorów, na myślenie o tym za nich? I dlatego wracam, obiecuję już się więcej dzisiaj nie powtarzać, dlatego w jakimś sensie uważam te słowa Trumpa za wielkie szczęście paradoksalnie, bo to jest być może ostatnia nadzieja na wybudzenie ich z tego snu, z tej drzemki, z tego przekonania, że można wymodlić sobie tak po prostu lepszego prezydenta USA i to rozwiąże polskie problemy z obronnością. Moim zdaniem nie można i trzeba zacząć rozmawiać o tym samemu. Polska jest suwerennym państwem. Polska jest państwem, które pod względem PKB przynależy już do G20. Jesteśmy na najbogatszym, jesteśmy jednym z liczących się czołowych państw, najbogatszego kontynentu na świecie, który cieszy się demokracją, stabilnym wzrostem, spokojem i może w oczywisty sposób formułować jakieś swoje priorytety. Abdykacja z tego jest dla mnie dużym zaskoczeniem. O tej,
1: o tej abdykacji to jeszcze porozmawiamy, czy o abdykacji, czy o obawie przed abdykacją w kontekście CPK. Natomiast zanim przejdziemy do CPK, to chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o wywiadzie Takera Carlsona z Putinem, bo to jest jednak ważne wydarzenie. Myślę, że to może być nawet najważniejsze wydarzenie w karierze Takera Carlsona. I można też to rozpatrywać na wielu poziomach, których my tutaj pewnie wszystkich nie przenikniemy. Jeden z tych poziomów, którym się pewnie dzisiaj nie zajmiemy, ale też wart uwagi, to jest to, jak się zmieniają media. No bo Tucker Carlson zrobił ten wywiad przecież jako Tucker Carlson, po prostu dysponując narzędziami w mediach społecznościowych, a nie jako jakakolwiek telewizja. On tego nie zrobił pod szyldem telewizji, co w ogóle się wydaje wręcz niesamowite, prawda? Bo wywiadu z Władimirem Putinem Od momentu rozpoczęcia wojny nie zrobił chyba nikt, no poza rosyjskimi telewizjami, więc to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Natomiast ja zastanawiam się, wybierając tutaj różne aspekty tego, zastanawiam się, co właściwie Władimir Putin chciał przekazać światu i Rosjanom w tym wywiadzie. Ile pokazał prawdziwego swojego sposobu myślenia, a ile tego, co chciał, żebyśmy zobaczyli, bo to jest taka gra luster, jak na to spojrzeć trochę tak, jak na, jak na aferę szpiegowską. Jestem przekonany, że ludzie z wywiadu rosyjskiego bardzo dobrze rozgryźli Takera Carsona, rozłożyli go na czynniki pierwsze przed tą rozmową. Rosjanie znani są z tego, że raczej dobrze przygotowują również portrety psychologiczne swoich partnerów negocjacyjnych na przykład. No a w tym wypadku dziennikarza, który za tej nowej żelaznej kurtyny, o której chyba można już spokojnie mówić, przyjechał i zrobił ten wywiad. I ten, kto oglądał, to wie, no ja tu bardzo krótko powiem, że pierwsze mniej więcej pół godziny z tych dwóch godzin i paru minut, bo tyle ten wywiad mierzył, to był długi i nudnawy momentami, a też mocno zafałszowany poprzez bardzo tendencyjny dobór faktów, nawet prawdziwych faktów, ale bardzo tendencyjny dobór, wykład historyczny, a właściwie historiozoficzny, można powiedzieć. O tym, jak się Rosja rozwijała, jak wyglądała historia Ukrainy. No oczywiście było tam kilka zafałszowań też dotyczących Polski. Rosja w ogóle jawiła się, w tym wykładzie jako kraj generalnie właściwie pokojowy, który by tak wszystkim chciał pozwolić żyć tak, jak oni chcą, tylko inni nie pozwalają, albo są niewdzięczni, albo sami atakują Rosję. No taki właściwie najbardziej takie można powiedzieć benevolent power w ogóle na świecie, prawda? A potem... Były trochę też dziwne momentami pytania Takera Carlsona. On w ogóle nie pytał o przebieg wojny, on w ogóle nie pytał na przykład o prawo do samostanowienia. Nie wiem, czy to zauważyłeś, bo wtedy, kiedy była dyskusja na temat przynależności, propozycji, które padały, przynależności Ukrainy do NATO no to w żadnym momencie Tucker Carlson nie zapytał, no i również Polski, bo tam też Putin to podnosił, przynależność Europy Środkowej do NATO, Tucker Carlson w żadnym momencie nie zapytał go o stosunek do prawa do samostanowienia, no bo to był wybór jednak tych narodów, żeby się do NATO zapisać. Dużo było takich mielizn mielizn tego wywiadu. Najczęściej cytowana w Polsce kwestia czy wypowiedź Władimira Putina to była ta, że on Polski nie zaatakuje, chyba że Polska go zaatakuje. I tu znów jest pytanie, czy należy to rozumieć wprost, czy tam jest znowu jakieś jakieś drugie dno w tym stwierdzeniu. Krótko mówiąc, jak ja się nad tym zastanawiam, im dłużej się zastanawiam nad tym, co Władimir Putin mówił, to mam wrażenie, że tym mniej z tego rozumiem i tym mniej wiem, tak naprawdę. Bo jak się myśli o Władimirze Putinie jako o tym szczwanym kagiebowcu, który wszystko to sobie jakoś tam wcześniej poukładał i ten Tucker Carlson w takiej pozie naiwności amerykańskiego chłopca przed nim siedzący i zadający mu te niby proste pytania z taką z taką skupioną miną, pełną namysłu, bo to jest taka poza takera Carlsona, to właściwie ja już przestaję rozumieć, co Putin chciał przez ten, przez ten wywiad przekazać. Może po prostu za dużo o tym myślę, bo że n- należy na to patrzeć zupełnie prosto. Ale tak jak powiedziałem, im więcej się zastanawiam, tym mniej z tego rozumiem.
0: Spieszę e, Z opowiedzią. odpowiedzią e, wydaje mi się, że Władimir Putin w tym wywiadzie, który tak jak mówisz miał dwie części, ostatecznie zwracał się nie do Rosjan, przecież niepotrzebne są im wywiady po angielsku, żeby usłyszeć głos własnego prezydenta, nie do jego zachodnich przeciwników, bo i po co, ale raczej do niezdecydowanych Amerykanów, którzy nie wiedzą jeszcze na kogo oddać głos w kampanii prezydenckiej i którzy mogą wywrzeć presję na administrację czy to Bidena, czy to Trumpa, aby pomóc ten konflikt zakończyć. Bo zauważmy. Pierwsza część tego wywiadu to był bardzo niepokojący, szczególnie z polskiej perspektywy. Ten wywód nie tylko o historii, ale o pewnej wizji Ładu Światowego, który ma Władimir Putin. Muszę powiedzieć, że jest to wizja przerażająca, bo jest ona Właściwie kompletnie postmodernistyczna. Znaczy wszystko jest konstruktem, nic nie istnieje naprawdę. Wiele, myślę, filozofek lewicowego postmodernizmu Władimir Putin zostawiłby daleko w tyle, jeżeli chodzi o to, jak bardzo wiele rzeczy uważa on za czysto socjologiczny konstrukt. Otóż według Władimira Putina nie istnieją tak naprawdę państwa. Nie istnieją granice. Nie istnieje prawo międzynarodowe. Choć tu rzeczywiście znalazłby sojuszników i po drugiej stronie oceanu. Nie istnieją... Tradycje, nie istnieją zobowiązania. Właściwie wszystko jest przedmiotem społecznie tworzonej rzeczywistości. W w realiach Władimira Putina wszystko można poddać rewizji, nic nie jest stałe i właściwie wszystko może ulotnić się w oka mgnieniu. Doskonale w jednym momencie rzeczywiście uchwytuje to Tucker Carlson, gdy pyta Putina wprost, czy z tego, co pan mówi, to znaczy, że Ukraina tak naprawdę nie istnieje, nie wiadomo co z tą Polską, Polska to sama się chciała właściwie zniszczyć, um, e, nikt się nigdy nie zdenazyfikował, a tak naprawdę trzon, e, trzon całego problemu leży w XVII wieku, znaczy tak w momencie, moim zdaniem bardzo trzeźwo jednak uchwycił o co tu chodzi i zapytał zaraz, zaraz panie prezydencie, ale czy pańskim zdaniem można cofnąć się i i poddać rewizji wszystkie granice do 1654 roku włącznie? I to moim zdaniem było pytanie naprawdę godne pulicera bo przebiło niejako na wskroś i trafiło w sedno tej narracji, tej opowieści. Tak, w świecie, który rysuje nam Władimir Putin, właściwie wszystko podlega negacji do XVII wieku. I to na zasadzie też zobacz bardzo arbitralnych kryteriów, które są głęboko transhistoryczne, bo w jego narracji równie aktualne jest to, co wydarzyło się 400 lat temu, jak to, co wydarzyło się 15 lat temu. To nie jest jest, historyczne następstwo, to jest historyczne kontinuum, które które tworzy Pakt Ribbentrop-Mołotow, Ugoda Peryjesławska i Traktat Bukaresztański i... Rozszerzenie NATO są wszystkie częścią jakiegoś takiego jednego kontinuum, które doprowadziło go do 24 lutego 2022 roku. Wizja głęboko niebezpieczna. Ja niegdyś w jakimś sensie bardzo się sprzeciwiałem takim ludziom, którzy Putina głęboko psychologizują, jak na przykład Timothy Snyder, i którzy piszą o schizofaszyzmie rosyjskiego przywódcy i rosyjskiego systemu politycznego, ale po tym wywiadzie mam więcej niż kiedykolwiek wcześniej ochoty w tym aspekcie Timotemu Snyderowi pomimo głębokich różnic rękę jednak podać i powiedzieć, że tak, tu mamy do czynienia ze swego rodzaju schizoimperializmem. Ale to podsumowałem pierwszą część. Druga natomiast jest dużo ciekawsza, mniej paranoiczna i niebezpieczna. A to przepraszam, to
1: ja jeszcze dwa słowa komentarza zanim powiesz o drugiej części. Do, do, twojego, do twojej opinii na temat pierwszej, części, bo zastanawiam się, czy to jest jednak słuszna diagnoza. Czy to nie jest tak, że generalnie rzecz biorąc narody europejskie, a zwłaszcza narody powiedzmy środkowo Polska również, ale Rosja nawet jeszcze bardziej, generalnie rzecz biorąc tkwią bardzo mocno w historii i w różnych zaszłościach historycznych i to wtedy by nie była, patrząc z tego punktu widzenia, jakaś indywidualna cecha Władimira Putina, tylko byłaby to cecha w ogóle polityki, w tej części Europy, bo ja myślę, że o ile dla mm, kogoś takiego jak Tucker Carlson, czy dla przeciętnego członka amerykańskiej elity, to wchodzenie w historię aż od IX wieku, bo on tam przecież do IX wieku sięgnął, na, od tego zaczął ten swój wykład, jest no jakimś absurdem, prawda? IX wieku zaczynamy wykład o, o, o sytuacji wojennej dzisiaj na Ukrainie, ale. Prawdę mówiąc, jak, jak tak my rozmawiamy o polityce, my o polskiej polityce, no to u nas też to kontinuum gdzieś istnieje. No my też przecież myślimy, jak myślimy o relacjach polsko-niemieckich, to zawsze się gdzieś pojawia ten Konrad Mazowiecki. Zawsze się gdzieś pojawiają ci krzyżacy sprowadzeni, prawda? Zawsze się gdzieś pojawia ten hołd pruski. Zawsze się gdzieś pojawia ten żal, że no jeło nie dokończył po bitwie pod Grunwaldem sprawy, nie zdobył Malborka. więc. Mnie się wydaje, że jednak, znaczy zgodziłbym się, że może u Putina to jest doprowadzone do wręcz takiego, do takiej absurdalnej przesady, ale nie wiem, czy to jest jego indywidualna cecha, czy to nie jest po prostu cecha polityki w tej części Europy.
0: Nie zgadzam się. Tak jak mnie znasz, wiesz, że jestem wielkim krytykiem amerykańskiego imperializmu i dezynweltury, z jaką Stany Zjednoczone traktują prawo międzynarodowe i roszczą sobie przywilej do interweniowania zbrojnie lub inwazji na każde miejsce na świecie w stopniu, który z pojęcia oparty na zasadach ład międzynarodowy uczynił żart. Natomiast wizja Putina jest tak dalece absurdalna, i w jakimś sensie niebezpieczna, że gdyby doprowadzić ją do logicznej konkluzji to Evo Morales, wywodzący się o koloniach indyjskich prezydent Boliwii, miałby prawo najechać Hiszpanię ze względu na to, że w 1605 roku Hernán Cortés wymordował tam jego pokolenia, jego przodków. Znaczy, to jest tego rodzaju logika.
1: Znaczy, to Przepraszam, to on, żeby, 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 było jasne, żeby było jasne, co ja chcę powiedzieć. Ja nie mówię, że. Te kwestie historyczne usprawiedliwiają dzisiaj łamanie prawa międzynarodowego, tylko mówię o samym sposobie widzenia polityki. Oczywiście Putin robi z tego usprawiedliwienie i to jest nie o krok za daleko, tylko o wiele kroków za daleko, ale rozumiesz, o co mi chodzi, że on patrzy na politykę,
0: no właśnie. Ani ci tego nie imponuję, ani nie zarzucam. Ja po prostu polemizuję z tobą w innym zakresie. Ty powiedziałeś, że ty uważasz, że to jest kwestia pewnego przesiąknięcia historią, a ja uważam, że to jest pewna wizja ładu międzynarodowego, która instrumentalizuje okay. historię w stopniu bardzo dalekim, ale też głęboko nielogicznym i absurdalnym. To znaczy, gdzie, gdzie jest horyzont na przykład historycznych rewindykacji, które można podnosić, tak? albo jak daleko chcemy cofać się w przeszłość. Ten przykład mój z Boliwią, Chile czy Argentyną atakującym Hiszpanię po nie, jest taki, nie jest taki absurdalny. Znaczy, jeżeli Władimir Putin stwierdza, że dzisiaj mamy prawo dochodzić krzywd z XVII wieku tak? i je naprawiać drogą zbrojną, no to właściwie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dalej powinny być w konflikcie o skutki wojny rewolucyjnej, tak? która zakończyła się powołaniem Stanów Zjednoczonych. To jest, to jest głęboko absurdalne. Co więcej, jest to wewnętrznie niespójne. Bo na przykład Rosja z jednej strony uważa się za zwycięzcę drugiej wojny światowej, wielkiej wojny ojczyźnianej. I akceptuje w jakimś sensie, czy uważa za zasadny ład, który powstał po tej II wojnie światowej, prawda, a jednocześnie podważa granice z XVII wieku. Czy to jest nielogiczne? Znaczy jak można uważać na przykład, wiesz, zgadzać się na granicę z 1945 roku, ale już nie te z 1654. Dlatego mówię o tym, że to jest niebezpieczne. Bo, bo mówię jeszcze raz, Stany Zjednoczone przyznały sobie w XXI wieku Właściwie nieograniczoną strefę wpływów i widzieliśmy to w Iraku i w wielu innych miejscach świata i prawo do interweniowania wszędzie i ja to naprawdę jestem w, największym tego w Polsce krytykiem i, i, i nikt mi nie powie, że jest inaczej, ale to jest w, w wielu wymiarach wizja jeszcze bardziej niebezpieczna, no. bo, bo o ile Amerykanie przyznali sobie prawo, żeby interweniować wszędzie w imię wartości uniwersalnych, tam demokracji, praw człowieka, prawdy i prawa międzynarodowego, to jednak nie przyznali sobie jeszcze prawa do interwojowania wszędzie, żeby naprawiać krzywdy krzywdy historyczne i i prostować dzieje ludzkości do VIII wieku wstecz. A tu mamy do czynienia z podobną wizją. O to mi chodziło. Rozumiem.
1: No co do tego zgoda, że konsekwencje tego pociągnięte, czy tego sposobu myślenia pociągniętego do granic absurdu są oczywiście bardzo niebezpieczne dla wszystkich, dla całego ładu międzynarodowego. Natomiast chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali chociaż przez chwilę dzisiaj na temat i o tej drugiej części jeszcze o CPK, bo była rzeczywiście druga część tego wystąpienia, więc tu oddaję Ci głos, ale jeszcze pamiętaj, że mamy kwestię CPK przynajmniej do skrótowego omówienia.
0: To szybciutko o tej drugiej części, bo wiesz, powiem coś, za co może polecą nam gromy, ale w tej drugiej części wywiadu nie tylko Władimir Putin mówi rzeczy jakby ciekawsze, czy, czy bardziej warte namysłu, ale przede wszystkim zobacz, jak korzystnie wypada na tle amerykańskiej gerontokracji politycznej znaczy Joe Biden, który w przypadku prowadzenia wywiadu miałby prawdopodobnie problem, żeby nie spaść z krzesła lub patrzeć się prosto w kamerę przez godzinę, na tle Władimira Putina, który przez dwie godziny nieprzerwany sposób prowadzi monolog, wykład, nie daje sobie przerwać, rzuca liczbami, datami, faktami, ogrywa swojego rozmówcę, ośmiesza go, ustawia, dominuje, no wydaje się być jednak politykiem o całą generację żywszym. I to też jest w jakimś sensie coś, co powinno nas wytrącać z przekonania o tym, że Rosja jest równie sklerotyczna i nieudolna, co najmniej, albo bardziej, jak, jak, jak elity w Europie czy w całym świecie Zachodu. Ten wywiad dowodzi czegoś przeciwnego. Znaczy Władimir Putin, 70-letni, Ustawia tam jednego jednak z najżywszych prawda, i najbardziej też pyskatych amerykańskich dziennikarzy do konta i zarzuca go liczbami, powtórzę to statystykami, faktami, na które on nie znajduje właściwie żadnej odpowiedzi. Gdy spojrzysz na to, jak wygląda z kolei dzisiaj forma intelektualna, zdrowotna i psychofizyczna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to musi, musi wzbudzić to jakąś refleksję, żeby nie powiedzieć, że musi to wywołać w człowieku niepokojące mrowienie.
1: No, i ja bym powiedział, podsumowując, wątek wywiadu z Władimirem Putinem, że rzeczywiście w tej drugiej części padają rzeczy ciekawsze i w tym bardzo często przytaczana historia z Borisem Johnsonem torpedującym możliwe porozumienie ukraińsko-rosyjskie. I oczywiście ja nie godzę się na to, żeby za jednym zamachem stwierdzać, a tam Putin, zbrodniarz, w ogóle nie słuchajmy, co on mówi. No nie, od tego jesteśmy, żeby słuchać, wyciągać z tego wnioski, również znajdować punkty zaczepienia. I nawet jeżeli pamiętamy, że Putin jest starym Kagiebowcem, który manipuluje, miesza prawdę z kłamstwem, naciąga fakty, i tak dalej, tak dalej, to mam wrażenie, że mimo to w tej drugiej części wywiadu znalazło się co najmniej kilka punktów zaczepienia do sprawdzenia dla dziennikarzy, no chociażby właśnie w tej sprawie, albo w tym jak wyglądały kontakty amerykańskiej administracji z Moskwą czy z Kijowem. Więc jednak takie punkty do sprawdzenia, punkty zaczepienia tam są, niech to zostanie zweryfikowane, być może negatywnie, być może Putin kłamie kompletnie, ale uważam, że to po prostu powinno być wyjaśnione. Natomiast teraz przechodzę do do wątku CPK, o którym musimy jeszcze chyba parę słów powiedzieć, no bo jednak sytuacja, w której następuje pewna defensywa urzędującego rządu w kwestii CPK, defensywa mam na myśli przechodzenie powoli z takiej kompletnej nieokreśloności na pozycję no niechętnie po audycie, ale będziemy to jednak kontynuować, no powiedzmy świadczy o tym, że sprawa się wymknęła zupełnie, mam wrażenie, z tego podziału plemiennego. To jest taka sprawa, która, oczywiście jest grupa tych, których ja nazywam umownie silnych, silnymi zrazem, którzy tam rzecz jasna uważają, że to jest jeden wielki przekręt pisowski, tak, należy to zamknąć, ale to jest stosunkowo niewielka jednak grupa. Natomiast okazało się, że grupa ludzi, którzy chcą kontynuacji tej inwestycji daleko wykracza poza elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie ta wola jest też na różnym poziomie, to znaczy część chce bezwzględnie, część chce po audycie, część uważa, że to powinno być jakoś tam przeskalowane, ale generalnie wspólne dla tej grupy jest założenie, że tego nie należy wygaszać. I teraz pewną wisienką na torcie dla mnie, było oświadczenie Donalda Tuska na spotkanie z mieszkańcami, już nie pamiętam, które to było miasto, ale na północnym wschodzie Polski, gdzie on pojechał i powiedział, że przekop mierzei wiślanej będzie kontynuowany. Oczywiście. On już jest, natomiast to chodzi o to, żeby tam dokończyć wszystkie te rzeczy, które miały się z nim wiązać, wszystkie prace, które miały się z nim wiązać. Donald Tusk powiedział, no to jest oczywiście przepłacone i tak dalej, no ale to już my tego nie będziemy wyrzucać, to trzeba dokończyć, bo już zostało tyle pieniędzy w to zainwestowane. I pomyślałem sobie, że gdyby nie wcześniej reakcja na niejasne stanowisko rządu wobec CPK, to myślę, że tego oświadczenia Donalda Tuska dotyczącego przekopu jeżeli by nie było. Nie wiem, czy zgadzasz się ze mną.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Natomiast i tutaj zaproponuję podnieść rozmowę ponad pana premiera i spojrzeć na Polskę z lotu ptaka, a może nawet z lotu samolotu cargo zmierzającego w kierunku Baranowa. <laughs> bo... CPK jest czymś więcej niż tylko lotniskiem, o którym my się dzisiaj kłócimy. CPK jest synekdochą całego myślenia o rozwoju Polski i przeniesienia jej na szczebel wyżej w globalnych łańcuchach produkcji wartości. I od tego dotyczy trochę spór. Ludzie mylą się, gdy próbują to przedstawić jako spór PO i PiSu, albo prawicy i lewicy. W gruncie rzeczy to jest spór między ludźmi o mentalności głęboko peryferyjnej i o umyśle auto samoskolonizowanym, a tymi, którzy mają bardziej globalne ambicje i widzą Polskę jako bardziej suwerennego gracza na arenie międzynarodowej. To jest... Fundamentalny spór, który nie nakłada się na linię podziału politycznego w Polsce, czego najlepiej dowodzą takie sytuacje jak twoje wczorajsze gratulacje dla pani poseł Pauliny Matysiak lub gdzie napisałeś, że pomimo swojego delikatnie mówiąc dystansu do środowisk lewicowych doceniasz pracę propaństwową, ale czego dotyczą także porozumienia między Lewicą, znów reprezentowaną przez tę posłankę Matysiak, a Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji, dwoma ugrupowaniami, które w prawie żadnej sprawy powiedzieć nie lubią to nic nie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce wydaje mi się, że mamy cały czas problem ze stronnictwem zwolenników mikromanii i przekonanych o, przekonanych o tym, że właściwie za polską zbrojeniówkę powinni robić stolarze strugający dzidy, polskie czołgi powinny być budowane w garażach na JDG, obronę przeciwrakietową każdy powinien postawić sobie we własnym zakresie na ogródku, tak? I w takim peryferyjnym skrzyżowaniu egoizmu, kompleksów i społecznej atomizacji, którą trzeba przełamać. I teraz, to jest najciekawsze dla mnie, bo zobacz, że ten problem peryferyjności, atomizacji społecznej, egoizmu, niechęci do działania wspólnego i też właśnie mikromanii, czyli przekonania, że w Polsce się nic nie da, jest wspólnym wyzwaniem, które należy przełamać nie tylko w dziedzinie CPK, ale także obronności, innowacyjności, w jakiejś wymiarze edukacji, czy nawet ochrony zdrowia. We wszystkich tych kluczowych dla Polski wyzwaniach pojawia się mniej więcej ten sam miks po części kompleksów, defetyzmu, lęku i niewiary do rozwiązań systemowych. Rozmawialiśmy o tym ledwie dwa tygodnie temu w przypadku WOśpu. Tak, że WOŚP obsługuje taką fundamentalną niechęć do dużej strukturalnej reformy, dając w zamian za to protezę indywidualnych działań. Znaczy stosunek do CPK nie jest wcale od tego tak odległy, wyobraź sobie, nawet jeżeli wydawać by się pozornie mogło, że robię tutaj bardzo daleki skok i łączę, łączę kompletnie niezwiązane ze sobą rzeczy. Uświadamiają to także te rozmowy z przeciwnikami CPK, które samo w sobie też nie jest świętym gralem. Ja powtarzam, tu nie chodzi o lotnisko w Baranowie, ale o wizję modernizacji, innowacji i przejścia na wyższy pułap gospodarczy państwa polskiego. Te głosy przeciwne zawsze mówią mniej więcej coś takiego. A czy nie dałoby się mniej, skromniej, a może to rozproszyć, a właściwie dlaczego by każdy nie chciał tak sobie trochę samemu, takie małe, niech każde wówczas były takie małe CPK, co jest fundamentalnie dla mnie dziedzictwem i lat 90. i po części ideologii, która rzeczywiście jest dla Platformy Obywatelskiej dość bliska, czyli tego fetyszu też samorządności, prawda, polskich samorządów i przekonania, że państwo powinno być co najwyżej takim ciągiem transmisyjnym pieniędzy z Brukseli do samorządów. To kiedyś się wypowiedział, bardzo czytelnie przewijało. Mnie to w tym wymiarze niepokoi, bo jednak o ile nie jestem przeciwnikiem polskiej samorządności, to bałbym się takiej wizji państwa, w której to państwo abdykuje z jakichkolwiek projektów rozwojowych w przekonaniu, że lepiej robić wszystko na małą skalę, lokalnie, oddolnie i tylko w odpowiedzi na najbardziej takie bieżące problemy. Dlaczego? Bo z mikroskali nie da się planować. W mikroskali nie budujesz nigdy strategii, budujesz raczej taktykę. Ale nie możesz zgodzić się na to, że w dyskusji o wielkich politykach państwa, o, o, o strategiach, o rozwoju, chcesz je tak dalece sprowadzić na, na lokalny szczebel, że będą je budować sobie rady osiedla. Tak? No musi być jakiś aparat władzy, który te cele rozwojowe e, określa. I jeżeli no to... Hmm?
1: No to ja, ja na koniec chciałem podsumować ten, ten, ten wątek CPK, i zarazem naszą rozmowę dzisiejszą, jeżeli pozwolisz, wydaje hmm. mi się, że wydaje mi się, że, <gry> wydaje mi się, że um, trzeba bez ortodoksji i y, bez dogmatyzmu wyznaczyć sensowną granicę pomiędzy tym, co robi państwo, a co robią prywatne osoby, co robi prywatna inicjatywa, co może załatwić. Jak wiesz, ja jestem z przekonania liberałem, zwolennikiem jak największej wolności gospodarczej, ale kiedy ktoś pyta mnie o CPK, to ja mówię tak, tutaj nie ma wolnego rynku. To nie jest tak, że tu jest konkurencja, w którą nagle wchodzi państwo ze swoim CPK i wtedy można by mieć słuszną i uzasadnioną pretensję, że miesza się do przedsięwzięć rynkowych ze swojej uprzywilejowanej pozycji. Ale porty lotnicze w Polsce albo są kierowane i budowane przez przedsiębiorstwo państwowe polskie porty lotnicze, albo przez samorządy. No i tutaj ani to, ani to nie jest podmiotem prywatnym. Oczywiście tam są prywatni inwestorzy, mogą być zwłaszcza w przypadku samorządów, ale to nie zmienia postaci rzeczy. To nie jest segment wolnego rynku. To jest segment, który jest ściśle reglamentowany i kierowany przez państwo, można powiedzieć, a w każdym razie za państwowe pieniądze powstaje i w tym sensie musimy tutaj myśleć raczej o tym, jak państwo ma tym pokierować. I na koniec zupełnie powiem jedną rzecz, która jest trochę, mimo że ja się zgadzam z tym, że projekt powinien być kontynuowany, to powiem co, znów trochę jako adwokat diabła, powiem co trochę budzi mój niepokój. To znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że ci ludzie, którzy popierają y, y, trwanie przy projekcie CPK, popierają je trochę też jako taki, y, nie chcę tu użyć słowa fetysz, bo to by było, to by było zbyt, to by była zbyt ostra krytyka, symbol, powiedzmy symbol pewnego awansu państwa jako całości. I jedna rzecz, której ja się w tym wszystkim obawiam, to to, żeby zbyt łatwo nie przychodziło w przyszłości, popieranie takich symboli dla samej symboliki, symboli, które być może oznaczają rzeczywiście marnowanie publicznych pieniędzy, może oznaczają podejmowanie jakichś projektów, które nie są tak naprawdę niezbędne, ale na dzisiaj mogę powiedzieć nie mamy nadmiaru takich projektów w Polsce, więc moja obawa na razie przynajmniej jest czysto teoretyczna, bo takich dużych projektów strategicznych no to mamy atom, mamy CPK, w jakimś stopniu przekop mierzei, w jakimś stopniu i właściwie to jest tyle, więc oczywiście pamiętajmy o tym, że to nie mogą być tylko symbole, to ma czemuś służyć, to ma jakąś rolę rzeczywiście odgrywać, ale akurat w przypadku CPK jestem dosyć spokojny, że to przedsięwzięcie faktycznie na takich podstawach jest posadowione. Tu zgoda no to jak zgoda, to możemy kończyć. To kończymy możemy, w takim razie. Możemy. Bardzo Kusimy, Bardzo, się
0: więcej porozmawiać, ale jeszcze bardziej nawet na konkretach. No ale czas... Myślę,
1: jest. Ja, Myślę, temat... coś mi mówi, że jeszcze będzie okazja, wiesz, żeby, żeby o tym porozmawiać. Temat bynajmniej nie wydaje się zakończony, więc na pewno do niego jeszcze wrócimy. No a za dzisiaj Państwu już bardzo dziękujemy. Łukasz Warzecha,
0: I Jakub Dymek, zachęcam również do posłuchania mojego programu Dwie Lewe Ręce, który prowadzę wraz z Marcinem Giełzakiem, jeśli nas tu z Łukaszem jest Państwu mało czasami.
1: Podcast Dwie Lewe Ręce, a ja z kolei odsyłam oczywiście do innych programów na moim kanale, a obaj też odsyłamy do poranków w Radiu RDC, przynajmniej dopóki one są, mam nadzieję, że będą nadal. I te Państwu również polecamy. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.